0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Sur les ondes de Choc FM 1051, bonjour et bienvenue. Ici Guillaume Laurent dans l'émission Nos francophones ont du talent, un projet d'émission radiophonique et audiovisuelle qui permet d'offrir aux francophones de la région et plus généralement de la province une plateforme participative pour valoriser les artistes, les programmes, les accomplissements, les organismes qui font rayonner la francophonie en milieu minoritaire et aujourd'hui ça me fait un grand plaisir d'avoir pour invité dans cette émission Madame Marie-Josée Martin pour parler ensemble de littérature et de son parcours littéraire, également de ses accomplissements, revenir sur son amour des langues et de la langue française en particulier et parler également de son travail au sein de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Marie-Josée, bonjour.
1: Bonjour Guillaume et bonjour à, à tous tes auditeurs et auditrices.
0: Merci et eh bien bienvenue dans cette émission euh, Marie-Josée. Pour euh, te situer, tu es romancière, poétesse également, critique littéraire, chroniqueuse, traductrice euh, et euh, tu es originaire, je crois, de Montréal, mais tu es installée ici en Ontario depuis euh, bien longtemps.
1: Oui, oui, effectivement originaire de Montréal, mais je me suis installée en Ontario. Hein. 92, donc ça, ça fait un bail là, maintenant. On peut dire que l'essentiel de ma vie adulte, s'est passé ici en Ontario. Euh, alors, c'est ça. Juste mes années formatrices au Québec, ce qui est quand même important, mais euh, depuis le temps, je me considère franco-ontarienne. Euh, j'ai des racines maintenant assez profondes ici, tout mon réseau. Euh, et euh, c'est, c'est une belle communauté. Je suis contente d'avoir euh, pu m'épanouir ici.
0: Et t'épanouir en grande partie en français, j'imagine que tu as tissé tes liens professionnels et sociaux en grande partie en français, c'est bien ça?
1: Oui, oui, j'écris en français, je vis en français, mon réseau social est, est en grande partie français, et c'est sûr, c'est pas instantané, hein, c'est, pour, pour... Toute personne qui vient de l'extérieur et qui s'installe en Ontario, le français est, est un peu souterrain, ça fait un, un club secret. Alors, il faut trouver où vivent les francophones. Alors, je dirais ça m'a pris peut-être euh, un an ou deux à vraiment là, me, me sentir à l'aise ici puis dire oh, j'ai mon réseau, je peux vraiment vivre en français, me divertir. Mais c'est ça, avec un petit peu d'effort et de temps, on, on finit par bien s'insérer dans cette communauté francophone qui est vraiment très diversible très, très dynamique.
0: Ça fait plaisir de te l'entendre dire, en effet, c'est tout le but de cette émission « Nos francophones ont du talent » qui est de présenter le dynamisme et tous les accomplissements et les succès de cette communauté multiculturelle franco-ontarienne. Euh, revenons un peu en arrière, tu, tu, as donc, tu es né à Montréal, euh, est-ce que l'amour de l'écriture, l'amour des mots était quelque chose qui t'a accompagné euh, dès l'enfance? dès tes premières années de formation?
1: Oui, c'est arrivé très tôt. J'ai appris à écrire assez vite. J'avais une curiosité pour les lettres à un très, très jeune âge. Je me souviens que ma mère m'avait acheté un de ces jeux de lettres aimantées qu'on place sur le réfrigérateur. Et oui. Bien avant la première année d'école, je faisais déjà des mots avec ces lettres-là. Et puis, elle m'a initié aussi assez tôt à l'écriture à travers le journal, je pense que c'était un cousin de la famille qui lui avait fait la suggestion puis je pense que j'avais peut-être 10 ou 11 ans quand elle m'a acheté un journal et en m'invitant à, à écrire ça puis c'était vraiment une, une belle découverte et le journal fait encore partie de ma vie de ma pratique d'écriture euh, je l'utilise de façon parfois très différente euh, selon ce qui se passe dans ma vie que ce soit pour euh, comme exutoire ou pour raconter ce qui un voyage ou pour réfléchir euh, ou des fois pour euh, même à travers ma pratique romanesque le, ouais. le journal peut être un à côté utile où je vais essayer d'explorer des pistes alors euh, oui c'est venu très tôt et c'est sûr ça ça a évolué avec le temps après le journal est venu la poésie hein, avec la première peine d'amour, on se tourne volontiers vers la poésie pour euh, déverser ces émotions nouvelles là, qui,
0: ouais, qui ouais.
1: surgissent. Et l'idée d'écrire des romans est venue plus tard. Euh, j'étais à l'université.
0: À l'université, ah, je... tu as suivi des, des études en, en lettres.
1: Euh, ben, euh, au Québec, c'est on a les Cégep. Alors moi, j'étais au Cégep en lettres langues, euh, un ouais. programme donc où on lit beaucoup. Beaucoup. Alors, j'ai lu des classiques là, à, au cégep. Et l'université, c'était un programme vraiment de traduction. Il y avait un peu de... Un, je pense qu'il y avait un cours où il y avait des, de la littérature, mais c'était vraiment concentré le reste là, sur la, la traduction, la mécanique de ça. Là. Mais oui, le, il y a eu comme... Dans, j'ai quand même un volet de ma formation qui est centré sur la littérature.
0: Et moi, je suis curieux de savoir, moi qui viens de la vieille Europe, euh, quelles étaient tes, tes premières références, peut-être justement, quels étaient les romans, les ouvrages qui étaient étudiés au cours de ces années formatrices? Est-ce que c'était des, des ouvrages francophones ou est-ce que c'était justement déjà des traductions d'ouvrages euh, de classiques, de la littérature anglophone?
1: Non, c'était francophone. Euh, un de mes premiers, comme au secondaire, un livre qui m'a un peu traumatisé mais qui qui est un classique, je pense qu'il est encore étudié, c'est Agagut en euh, Thériault. Je pense que peut-être maintenant, on a changé ça. Peut-être que pour avoir la perspective du Nord, maintenant, on se tournerait plus vers des auteurs autochtones, mais à l'époque, euh, ça, ça permettait d'avoir une fenêtre sur le Nord. Et mmh. après ça, c'était Annébert. Hébert a été... Un coup de foudre pour moi, mais sûrement que tu la connais, tout le moins de nom. Alors, oui. euh, Anne Hébert est vraiment une autrice que j'ai beaucoup étudiée à l'école et euh, voyons, je cherche Les Fous de Bassin. Oui, je cherchais le ah oui. titre. Mmh. Voilà, les, les Fous de Bassin est une oeuvre qui a été euh, très, très influente pour moi. C'est que c'est, c'est un livre que j'ai relu plus qu'une, à plusieurs reprises que j'ai et je l'ai travaillé dans plus qu'un cours la, et j'ose espérer qu'il reste un petit peu de, de, de l'influence d'Anne Hébert dans dans mon style à tout le monde. Oui, ouais, ouais. Ouais. quelles autres œuvres étudié à l'école? Je sais pas. Euh, au Cégep, c'était plus euh, essayer de, de s'ouvrir à la littérature étrangère aussi. Traduite, je me souviens d'avoir, eu, d'avoir lu euh, Kawabata au Cégep, ce qui était euh, assez. Euh, je ne peux pas dire que j'avais aimé à l'époque, maintenant, hein, avec mes, mes yeux de, d'adulte, autrice, ça serait différent, mais à cette époque-là, c'était un choc de lire Kawabata. Alors, ouais, c'était
0: ouais, ouais. quand même
1: assez varié, mais pas, pas, pas nécessairement beaucoup d'anglais. Euh, je pense qu'il y avait Faulkner qui était au programme.
0: Oui, bien sûr, euh, Faulkner. Faulkner, oui. Ouais. Mm-hmm. Le, le, la pratique artistique, tu la voyais comme euh, à, à l'époque dans tes années de formation, justement. Est-ce que tu voyais ça euh, déjà comme une, une possible carrière?
1: Ah, pas comme une carrière nécessairement. Dans ma famille, l'art était présenté plus comme un à côté. Euh, la vie que j'ai réussi à me construire, je pense aujourd'hui, je pense pas que j'aurais pu l'imaginer à l'époque parce que bon, maintenant, j'ai la chance d'être euh, travailleuse autonome, j'ai, j'ai, j'ai démarré ma, mon entreprise et ça me, ça me permet de, de ménager beaucoup de temps pour l'écriture. C'est sûr que l'écriture, ce n'est pas ça qui occupe le plus de temps dans ma semaine, mais ça me permet de, de, de donner chaque jour du temps à l'écriture, mmh. qui est un luxe extraordinaire à mon avis. Mais à ce moment-là, je, je, je croyais si tu m'avais posé la question à à 20 à 19-20 ans, je, j'aurais pas cru que c'était possible. Mais justement...
0: tu, tu, tu avais ce rêve là déjà d'écrire, de faire, de, d'en faire que ça fasse vraiment partie de ta vie intégralement. Ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard?
1: j'avais le rêve d'écrire oui j'avais le rêve de publier de à, à l'université c'est venu ce rêve de, de dire que je vais publier un livre euh, avant j'aimais la littérature j'aimais lire mais je me et, et je quand bon, j'écrivais des poèmes mais je... je me voyais pas nécessairement publier un livre euh, c'est je pense que c'est à, à l'occasion d'un, d'un repas de famille une amie de de, mes... de la famille avait dit ah euh, oh, tu devrais écrire ton histoire et mmh. j'avais j'avais trouvé ça un... Bien étrange comme idée, parce euh, puisque bon, étant toute jeune, je considérais que j'avais ça se referait une histoire bien courte. Mais c'est comme si elle a planté euh, vraiment une graine à ce moment-là. L'idée de décrire un livre, je la trouvais séduisante. Ça, c'est, ça m'a interpellée. Et à un moment donné, bon il y a un déclic qui s'est fait. Moi, je suis pas obligée de raconter mon histoire. Je peux raconter des histoires.
0: Ouais,
1: ouais. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai fait le, le saut et que je me suis lancée dans, dans l'écriture d'un premier roman qui n'a jamais été publié. ça a vraiment été mon école. Mais j'étais encore à l'université à ce moment-là. Okay. C'était okay. d'apprendre à amener une histoire du début à la fin parce que c'est, c'est c'est quand même pas évident, même si on si on a lu beaucoup de livres dans notre vie. Le entre le le lire et, et, et le le faire, c'est
0: absolument c'est, oui, oui, la pratique. C'est et... Deux choses, oui. Et, et, et ce que tu disais euh, tout à l'heure, ce que la chance que tu as maintenant de pouvoir consacrer tous les jours un petit peu de temps à l'écriture, c'est quelque chose que peut-être dont on n'a pas conscience euh, lorsque l'on débute et qui est très important, je crois on, on entend souvent des auteurs dire que la créativité est comme un muscle un petit peu, qu'il faut mm-hmm. alimenter tous les jours et ne pas hésiter à, à, à jeter la plupart de ce que l'on produit, mais en tout cas continuer quoi qu'il arrive à, à, à écrire. C'est, c'est ton cas, tu écris tous les jours?
1: Oui, presque tous les jours. La fin de semaine, je me laisse un peu plus de liberté, à savoir je vais écrire si j'ai envie d'écrire, mais je, ne, je n'en fais pas une obligation les samedis et dimanches. Je me permets de de faire des activités sociales, de, d'aller voir une pièce de théâtre, des choses comme ça. Mais la semaine que j'ai envie ou non, c'est ça qui est à l'horaire. Le matin, je commence ma journée par l'écriture. Et tu sais, ça m'a pris du temps à en venir à ça. Il y a eu une résistance folle une au début. Je me souviens, de, il y a eu des années où je me disais constamment « Ah, oh, faudrait que j'écrive, ah, oh, j'écrive ». Puis, j'étais juste dans ce faudrait et je le faisais pas. Puis, je sais pas, à un moment donné, finalement, il y a eu un déblocage. Je pense que je me donnais pas la permission. Quelque chose en moi se donnait pas la permission de le faire. Il y avait cette euh, résistance. Peut-être parce que mon père était artiste, mon père était pas, euh, lui, son média... Son, son médium, c'était la peinture, mais ah. pas, mon père avait toujours fait passer le travail avant. Euh, mon père, il travaillait dans une usine, euh, il y avait même, euh, à côté, il faisait du lettrage. Mais sa peinture, c'était toujours quelque chose qui venait après et c'est le modèle que j'ai eu, moi, en grandissant, donc... Euh, Là, on faisait ça quand on avait le temps, après, plus tard. Euh, je pense peut-être qu'un, un peu de ma résistance venait de là.
0: Alors, explique-moi le cheminement qui a mené à la publication en 2005, finalement, de ton premier euh, roman, Phil Darian.
1: Ah, alors, Phil, ah, tu te... oui, as fait des recherches. Phil Darian, euh, qui n'est même plus disponible de nos jours. J'ai commencé à écrire... Euh... J'étais encore à Montréal, Phil Darian. Puis le, le début de Phil Dariane, c'est un, c'est un travail que j'ai écrit en anglais. Parce que ah. j'ai, j'ai une... Mes études universitaires se sont faites en anglais à Concordia et j'avais un cours de, d'écriture euh, créative euh, qui faisait partie de mon curriculum obligatoire euh, à Concordia. Puis j'avais écrit un texte qui était centré autour de ma mère. J'avais fait euh, donc une entrevue avec elle, puis elle avait raconté plein de ses souvenirs d'enfance et comme ça. C'est un texte à peu près, je pense, 5-6 pages, au final. Mmh. Puis après ça j'aimais, j'aimais ça, j'aimais beaucoup ce texte. Et après, j'ai eu l'idée de faire quelque chose à partir de ça. ça j'ai, j'ai donc repris ça et j'en ai fait ce qui est devenu « Fil d'Ariane », mais j'ai fait aussi d'autres entrevues. J'allais faire des entrevues avec des tantes aussi. à il Toutes a tous tout les des souvenirs de, de la famille de, du côté maternel ce, sont entrés dans, dans ça. Et c'est une histoire fluviale qui se, qui se passe comme en deux temps. Euh, on, on passe entre le, le point de vue de la mère qui que sa, la vie que sa fille lui imagine et la, la, la fille qui qui vit un deuil parce qu'elle vient qu'elle a perdu sa mère. Alors euh, le texte a pris oh, je ne sais plus combien d'années à écrire. Et euh, bon, je l'ai soumis à un certain nombre d'éditeurs. J'ai commencé à à des éditeurs. j'étais en... Je pense que j'étais encore à Montréal. Ça répondait pas. Ça a été, euh... Je pense que je m'étais résolue à ce que ça donne rien. Puis, à un moment donné, j'ai fait une rencontre euh, avec euh, une Française installée au Canada maintenant. Ça s'appelle Adeline Rognon Elle fait de... Elle fait de, du travail euh, très, très intéressant avec euh, la gravure. Alors, si jamais vous, vous aimez ça, vous allez du côté de Montréal, elle, elle offre souvent des ateliers. Mais en fait, Ad- Adeline Ronion m'a présenté quelqu'un, qu'elle, un autre Français, euh, André Serra, qui avait les éditions de l'As et ben, c'est comme ça que j'ai, j'ai fait la connaissance d'André Serra et on, il a ont, ils ont, ils ont accepté de, de publier. Bon, en fait, il a accepté de regarder le texte et euh, dit « bon, il ben, faudrait que je le retravaille ». Et je l'ai retravaillé et puis ben, c'est ça, éventuellement, il a été publié. Et Alors,
0: tu, tu, as, tu m'as expliqué que tu as puisé dans des mémoires de ta famille pour ce premier roman, mais est-ce qu'il y a aussi, comme c'est souvent le cas pour un premier roman, une part autobiographique
1: Bien, ben, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est vrai que les, les premiers romans sont souvent un gros, un, une grosse part d'autobiographie. Et quant à moi, c'était mon expérience du deuil euh, d'avoir. Euh... Oui, j'ai perdu ma mère très jeune. Euh, j'avais 22 ans quand elle est décédée. Alors, euh, c'est, c'est un peu mon, mon deuil que j'ai étudié, euh, euh, ouais, on peut ouais. dire, euh, dans, dans ce texte-là. Et effectivement, j'avais l'impression de ne pas avoir eu le temps de connaître ma mère. Alors... Euh, à travers les entrevues et aussi avec... Dans le fond, je lui ai imaginé un passé. Parce que, bon, c'est sûr, j'avais des petites anecdotes de famille, mais la, la, la relation entre une mère et sa fille, en tout cas, la nôtre, elle, est, elle était particulièrement houleuse quand j'étais adolescente. Mm. Et ça comme on commençait juste à avoir une relation plus plus intéressante au, au début de, de ma vingtaine, mais c'est ça, elle, elle est pas... Elle est décédée et on n'a pas eu le temps de, d'apprendre vraiment à se connaître comme, comme femme.
0: Alors, tu, tu commences, donc, pour ce qui est de la publication, avec un roman. Est-ce que c'était ton genre de prédilection Est-ce que tu voyais une, une poursuite dans ce style-là Ou est-ce que à ce moment-là, tu voulais aussi poursuivre la pratique de la poésie, la pratique euh, de la chronique littéraire, de l'opinion, des choses comme
1: ça euh, La pratique de la poésie, j'ai, j'ai comme fait une croix dessus parce que mes tentatives pour en, en publier au CGF n'avaient pas été très, très fructueuses. Bon, je, dans, dans le journal étudiant, c'est ça, j'avais l'impression que, que mes thèmes détenaient par rapport à ce qui était à la mode. Alors, euh, je me suis dit que les, la poésie serait juste quelque chose que je ferais pour mon plaisir, principalement. Et euh, je, j'aime j'aime le roman. J'aime d'être euh, capable de fouiller un, un thème sur plusieurs pages. Comme mm-hmm. ça. Fait que je pense que je suis vraiment, c'est vraiment... Je suis vraiment une romancière dans l'âme. J'aime les histoires. La chronique littéraire est comme venue un peu en parallèle. J'ai l'impression que c'est un peu un accident de parcours. Euh, c'était un moment donné, euh, il y avait, je pense que c'est justement l'as- l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français qui avait euh, une petit a- petite invitation on cherchait quelqu'un pour rédiger... Euh, des chroniques et de fil en aiguille. Ça a commencé comme ça. Je pense que la première fois, c'était quelque chose que j'ai fait bénévolement pour ouais, euh, ouais, je ouais. sais plus quelle publication. Et ça a, dé- ça a débouché sur, euh, je pense, presque 12 ans de collaboration avec le magazine à bon verre table, qui est le, le magazine de la, de la LCBO, euh, les en français qui s'appelle les doubles... Euh, oui, c'est ça. À bon verre bonne temps, ma chronique ouais. s'appelait Les Doux Plaisirs. C'était euh, la chronique littéraire a été une très bonne école, je trouve. Apprendre à résumer un texte, à faire ressortir ses forces en quelques lignes, ça ça nous force vraiment à, à examiner qu'est-ce qui fait la, c'est ça, la mécanique d'un texte. Là. Et en tout cas, moi j'en, je trouve je considère que c'est j'en ai tiré de, de grandes leçons que ah oui, ma... t... j'ai appliqué à ma propre écriture, bien sûr, après.
0: Et, et, et titiller aussi euh, l'imaginaire du lecteur pour lui donner envie, évidemment, euh, de, de goûter oui, les oui. produits. Toi-même, tu, tu es une bonne vivante, euh, Marie-Josée. Tu, es, tu, aimes, tu aimes la cuisine et le vin.
1: Je suis plus dans la modération. J'aime le vin, mais une petite coupe me suffit en général. Et j'aime manger, oui, j'aime la j'aime la bonne la bonne bouffe. Quoique un franc, les Français peut-être trouveraient que mon assiette est un peu triste la plupart du temps, parce que moi je suis végétarienne depuis euh, plus, de, plus de 30 ans et je sais que en France on aime encore bien manger un, un bon morceau de viande avec de la sauce.
0: Les, les mentalités évoluent quand même, je crois. <rire> oui,
1: oui, partout, partout. Je faisais Alors, euh, figure de, de bête étrange quand j'ai commencé à, à quand j'ai adopté le régime végétarien.
0: Oui, en effet, il y a 30 ans, c'était probablement pas du tout euh, pas du tout à la mode comme celle-là aujourd'hui, en non, effet. Non,
1: c'est ça. Oui.
0: Alors, si tu veux bien, on peut passer euh, au deuxième roman que tu as publié, je crois, si je ne m'abuse, en 2012, qui a été couronné de pas moins de, de quatre prix. Un jour, ils entendront mes silences. Alors, entre 2005 et 2012, il y a comme un un gap de temps, est-ce que c'est, c'est le temps qu'il t'a fallu pour euh, travailler ce texte? Est-ce que ça a pris beaucoup de, de temps de, 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 de constituer tout ça?
1: Oui, j'écris lentement, je, je m'améliore avec le temps, mais euh, il y avait encore beaucoup de résistance au travail d'écriture euh, à ce moment-là. Et un jour ils entendront mes silences, c'est une histoire qui a été euh, difficile à écrire. C'était difficile au début de trouver la voix, C'est, euh, c'est un livre qui est raconté à travers la voix d'une enfant. Ouais. alors trouver le le ton juste m'a pris beaucoup beaucoup de temps et juste le processus d'écriture lui-même encore une fois c'est un ouvrage qui c'est pas une biogra- c'est pas autobiographique c'est pas de l'autofiction mais j'ai quand même puisé dans, dans mon propre vécu comme personne en situation de handicap euh, toute mon expérience hospitalière a beaucoup servi à, à bâtir ce récit-là, puisqu'il y a, il y a des volets importants qui se passent à l'hôpital, toute la, la ouais. relation avec l'establishment médical et tout. Alors, je suis allée puiser vraiment dans mes propres souvenirs pour avoir le, la bonne texture, l'émotion et tout ça. Et des fois, je, assez souvent, même, je pleurais en écrivant. Alors, c'est on n'avance pas à la même vitesse quand, quand, on, quand on travaille à un sujet aussi émotionnel. Ouais, ouais. Alors, ça explique en bonne partie le temps qu'il a, qu'il a fallu pour l'écrire. Mais c'est ça, quand on travaille, quand on a aussi un métier alimentaire à côté, on peut pas avancer à la même vitesse non plus et j'avais encore un emploi à temps plein à ce moment-là qui me me donnait pas autant de souplesse que j'ai aujourd'hui. Alors, tout ça, t- ouais, tes
0: intentions, bien. tes intentions quand tu as entrepris l'écriture de un jour ils entendront mes silences, c'était euh, c'était justement d'aider euh, la société à, à changer un petit peu son regard sur les personnes en matière en en, en situation de handicap. C'était euh, cette volonté euh, entre guillemets de, de nous de nous secouer un petit peu.
1: Oui, oui, secouer, est un très très bon terme. Après la publication de mon premier roman, je m'étais dit, bon, sur quoi je vais écrire après Puis euh, l'idée de d'écrire un jour, ils entendront mes silence, c'est venu dans le train. Je... Je revenais d'une visite à Montréal, donc j'étais en route pour Ottawa, puis je pense que je regardais les nouvelles, quelque chose, je lisais les nouvelles, quelque chose comme ça. À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on on parlait beaucoup de euh, l'affaire Latimer. C'est un fermier de Saskatchewan qui a tué sa fille. Il a dit qu'il l'avait tuée par compassion. Et j'étais un peu euh, découragée du traitement médiatique de l'affaire. Je trouvais que c'était une vision, pour utiliser un terme qui n'existait pas encore à l'époque, capacitiste. Alors, c'était une vision très, très à mon, à mon point de vue, très, très biaisée. Ouais. Et bon, je suis pas journaliste, alors je n'étais pas pour... Euh, et même si j'avais écrit à la presse, je pense pas que ça aurait fait grand-chose. Mais moi, je me suis dit, comme autrice, qu'est-ce que je peux faire? Comme autrice, ben, je peux offrir une perspective différente à travers un roman. Et euh, je crois que, des fois, la littérature peut faire, permet de, d'aller plus à la au vrai que, que le journalisme permet de, de faire ça, de mettre en lumière une vérité avec beaucoup, beaucoup de puissance. Alors, j'ai donc eu l'idée de, de ce personnage, de, de Corinne, qui, qui est un peu comme Tracy Latimer, n'était, n'était pas capable de parler. Et je, je pense que j'ai réussi donc à faire vivre de l'intérieur cette réalité-là d'un de, de enfant handicapé.
0: Dix ans plus tard, est-ce que c'est, euh, tu as le sentiment que les consciences ont évolué un petit peu sur la, sur la question euh, et en tout cas la place des personnes en situation de handicap dans la société? Est-ce que tu, tu vois une évolution positive ou est-ce qu'il te semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire?
1: Il y a du chemin qui a été fait. C'est indéniable. Il en reste beaucoup. Et comme pour les femmes, je dirais qu'il faut faut jamais rien considérer que, que c'est acquis. Mais dans le traitement médiatique, par exemple, euh, ces jours-ci, c'est autour de, de l'aide médicale à mourir. Je constate que les médias ont fait beaucoup, beaucoup de progrès et qu'ils ils sont capables de, de donner des perspectives beaucoup plus large. Il y a un, un regard un peu moins misérabiliste. Ouais. sur euh, les handicaps en général.
0: Ouais, et ça, ouais.
1: c'est, c'est formidable de le voir. Oui.
0: Ouais. Alors, je le disais, quatre prix. Pour un jour, ils entendront mes silences en 2012. J'imagine que pour toi, ça t'a donné le goût, évidemment, de poursuivre l'exercice de plus belle et, et de te relancer euh, dans, la, dans l'écriture. Tu as, tu as sauté, entre guillemets, d'un genre à un autre. Est-ce que tu as un genre de prédilection, As-tu un style littéraire de prédilection
1: je pense que je suis comme Margaret Atwood et que je, je me permets d'aller où l'inspiration me mène. Je, je je dis pas que tout ce que je vais écrire dorénavant sera de la science-fiction. En fait, je suis sûre que ce sera pas tout de la science-fiction, mais il y en aura encore. Et euh, ça, Je sais pas combien d'autres livres je, j'aurai le temps d'écrire ou j'aurai le goût d'écrire, mais dans ce qui s'en vient, il y a, il y a, un, il y a un mélange. Euh, il y a certainement encore au moins... Une autre histoire de science-fiction, mais il y a aussi probablement un récit euh, d'autofiction, peut-être, dans, ah. dans mon futur. Mais euh, l'histoire ce qui est mon plus récent roman, donc le tome 1 de la trilogie « Après ma salle », qui est intéressant, c'est l'idée m'est venue pendant que je travaillais sur un jour « Ils entendront mes silences okay. ». Oui, oui. Alors, ce que j'ai fait, bon je l'ai noté, hein, parce que quand une idée vient, il faut la saisir tout de suite et euh, c'est ça c'est j'ai, j'ai fait une toute toute petite pause dans l'écriture d'un jour ils entendent promis pour être capable de vraiment mettre sur papier comme il faut l'univers d'après ma salle là qui m'est venu puis une fois terminé donc je me suis mis dans, dans ce nouveau euh, roman mais encore une fois c'est ça a été un processus assez long parce que c'était d'apprendre comment bâtir un univers écrire de la science-fiction c'est un processus vraiment très très différent il y a tout ce qu'on appelle la construction du monde, là, le « world building bon, ». Je n'avais pas appris à faire ça à l'école. <rire> J'ai pas non plus étudié de science-fiction à l'école. C'est rare que, qu'on en met au programme, euh, du moins dans, dans la formation générale. Alors, c'était vraiment d'apprendre. J'étais une lectrice, alors je, je, je savais quand même comment ça fonctionne, la science-fiction. Mais de là encore une fois de, de, de la théorie à la pratique il y a, il y a un grand saut à faire et je euh, j'étais pas certaine de le réussir j'ai, j'ai eu mes doutes en cours de route en fait je pensais que le cerveau allait m'exploser à plusieurs reprises <rire> parce que bâtir un monde c'est énormément de détails alors, c'est pas juste euh, la géographie, il y a l'économie, la structure euh, la structure sociale et tout euh, alors, et juste alors, c'est... De tout ça
0: c'est très intéressant ce que tu dis là. Et c'est un travail en amont qu'on imagine mal lorsque l'on n'est pas écrivain soi-même. Mais ma première question à propos de l'ordre et la doctrine, là, c'est ce premier tome qui est paru en 2021 cette trilogie. Est-ce que tu, tu avais intentionnellement l'idée de partir sur une trilogie dès le départ, ou est-ce que tu t'es rendu compte à mesure que tu bâtissais justement ces mondes que il allait falloir développer ton histoire sur plusieurs tomes?
1: C'est exactement ça, Guillaume. Moi, je pensais que j'écrivais un, juste un roman, mais quand je me suis mis dedans, j'ai constaté que j'y arriverais pas en, en un seul roman. Parce que la mise en place du, de l'univers salé. Pour, pour que ça se fasse de façon naturelle. J'ai constaté très vite qu'il faudrait que ce soit sur un, un certain nombre de livres.
0: Est-ce Parce que c'est facile pas, comme euh... ça? Euh, est-ce que c'est facile du point de vue de l'écriture, j'imagine le travail monumental que ça prend, mais euh, également du point de vue des, des éditeurs, du point de vue du monde littéraire, euh, est-ce qu'on t'a laissé facilement euh, la, la, le, le choix, ce choix-là, de, de changer radicalement de, de genre, d'univers, de style euh, Est-ce qu'on on a accepté cette idée de bon cœur ou est-ce que tu as dû imposer, entre guillemets, cette idée
1: Ben j'ai changé d'éditeur. Oui, ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Le, le, l'éditeur qui a publié « Un jour, ils pour mes silences euh, », ils il n'étaient pas à l'aise avec ce changement-là. Ils n'avaient pas, pas vraiment l'habitude de ce genre d'histoire-là. Alors, euh, ça impliquait de, de, de magasiner un nouvel éditeur. Et Je suis bien contente d'où j'ai abouti, finalement. Euh. Ça a été euh, une rencontre avec euh, de très, très belles équipes.
0: Tu as cité brièvement, euh, Marc Hartwood, euh, tout à l'heure, est-ce que « La servante écarlate » a été, en, entre guillemets, peut-être une inspiration euh, pour euh, l'écriture de l'ordre et la doctrine ou, ou en tout cas, euh, la création de ce, de ce monde et puis la question des, des luttes de sexe, peut-être euh, des luttes de genre, euh, qui est au cœur de cette euh, trilogie?
1: C'est une des influences, oui, parmi d'autres euh... Euh, je dirais que l'univers de Dune, de, de, de Frank Herbert, est aussi une influence pour ce texte-là. Et euh, Le Guillian, de Loki Barthianic, euh dans Le dans le il fait tout un travail sur la langue aussi. Et euh, Le Guillian était bâti un peu, ça se voulait construire comme, comme la Bible, avec des livres. Et donc, cette idée d'un livre saint, il fait aussi partie de de l'univers de de l'ordre et la doctrine, où j'imaginais qu'à la place de la Bible, on avait euh, donc un livre saint qui était centré sur une messie, euh, un livre que j'appelle l'Akiva, et chaque chapitre de dans dans, dans l'œuvre et la doctrine Il commence par un extrait de ce livre saint. Alors oui, euh, c'est ça. Le qui a été une autre des influences, mais Artwood bien sûr.
0: Oui. Et euh, on, on est en plein euh, moment où on, on lutte contre les violences faites aux femmes, et on, on a tout un mois qui est consacré à cela et euh, mm. la, la place des femmes dans tes romans et dans ce, dans cette trilogie, j'imagine que euh, il y a aussi une volonté peut-être là de raisonner avec euh, notre monde, le présent et, et euh, notre réalité. Euh, quel est là-dessus ton, ton avis, euh, cinq ans, six ans après euh, le grand mouvement MeToo, après euh, ces changements-là Est-ce que tu as le sentiment qu'on a, qu'on a évolué aussi en tant que société sur euh, sur l'inclusion des femmes, sur la, la, la parité et sur la question évidemment des violences
1: Ouf, en fait, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a eu un, un mouvement de recul, hein, un backlash, euh, ré, une réaction de, de ceux qui sont pas à l'aise avec le changement et qui euh, avec la pandémie on a vu une recrudescence, une recrudescence de la violence envers les femmes. Euh, aux États-Unis, on, on, a, on voit le, le, le droit à l'avortement qui est, qui est très 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 limité en ce moment. Euh, étrangement, j'ai l'impression que c'est en Orient, en ce moment, que que les femmes montent et euh, avec ce ouais. qui se passe en Iran. C'est c'est bon, extraord... hein, ouais. Oui, c'est extraordinaire, le courage de ces femmes qui se dévoilent et qui... qui... Les jeunes hommes sont à leur côté. Les, les, je... les jeunes hommes sont là, qui les appuient dans leur lutte euh, ici. Euh... Oui, c'est ça. Je dirais peut-être un certain recul en ce moment, même dans l'espace public, en... Hein, de... Les les femmes qui sont dans les médias sociaux, il y a une violence extraordinaire qui qui se déploie contre elles, euh, verbale, une violence qui parfois se se transpose dans l'univers réel. Des politiciennes ici à Ottawa ont été attaquées, euh, -hmm. euh, elles ont dû augmenter leur leur, leur, la sécurité autour d'elles, alors euh, les les femmes dérangent, les les femmes quand... euh, parce que maintenant, on a moins peur d'en, d'occuper l'espace public. Certains trouvent ça dérangeant et c'est ça, il y, y, y a beaucoup de réactions. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne me tairai pas pour autant. Et je vois que d'autres femmes ont la même réaction. On n'a pas l'intention de retourner en arrière et euh, on va occuper d'autres places. Il ne s'agit pas de, de, prendre, de déplacer les hommes et de, de leur refuser une place, mais c'est de dire qu'on la l'apportage je crois, dans le de l'espace.
0: Plus généralement, Marie-Josée, est-ce que tu, tu, es, tu te sens directement influencée par l'actualité, euh, qu'il s'agisse de, d'événements internationaux, de grands phénomènes de société comme on vient de les évoquer, ou, euh, ou même peut-être de faits divers, est-ce que ça nourrit parfois ton, ton écriture?
1: Absolument, oui. Tout, tout, tout nourrit mon écriture. Je suis toujours à l'affût de ce qui se passe Et euh, je je mentionnais tout à l'heure que j'ai un métier alimentaire, euh, c'est la traduction. Et et la traduction aussi nourrit mon travail d'autrice. Les textes que je traduis ont une influence sur ce que j'écris pendant dix ans. J'ai été à ce qui s'appelait à l'époque Conditions féminines du Canada. Et c'est clair que mon exposition à ces dossiers-là a influencé l'ordre et la doctrine. Ça continue de l'influencer. Je continue de traduire dans ce domaine-là. Et tout ça vient nourrir mon écriture. En fait, c'est, c'est la traduction qui a fait de moi une féministe. C'est comme ça que j'ai, que j'ai été exposée à cette pensée-là. C'était là avant moi, mais j'en ai pris conscience à travers mon travail de traductrice.
0: Alors, j'imagine qu'on va bientôt avoir la chance de découvrir la suite de l'Ordre et la la Doctrine, le deuxième tome de cette trilogie après ma salle.
1: Ça s'en vient très, très, très bientôt, oui je suis en phase de réécriture maintenant et euh, je le livre dans quelques mois à mon éditeur après on va faire euh, le, le dernier bout de travail ensemble mais euh, je, je dirais j'annoncerai pas de date de sortie tout de suite on est beaucoup trop tôt pour ça oui. mais ça ne devrait pas trop tarder.
0: Bon, alors, Marie José Martin on a beaucoup parlé de ta de ta vocation, de ton parcours et euh, de ces de ces romans qui ont fait ta carrière. Maintenant, je voudrais en deux mots euh, évoquer plus généralement avec toi l'écriture justement le travail en minoritaire, euh, du point de vue de la langue, est-ce que tu as le sentiment qu'on doit se battre, que les choses ne sont pas aussi euh, fluides peut-être que, euh, qu'elles pourraient l'être si on se trouvait dans une situation un petit peu plus favorable aux Français? Est-ce que tu, tu as le sentiment que le Français en Ontario euh, est suffisamment soutenu par les pouvoirs publics?
1: Le Français est toujours, en Amérique du Nord en général, est toujours euh... Menacé, c'est, c'est un acte politique de parler français. Le gouvernement ontarien pourrait absolument soutenir davantage le français et l'édition en Ontario français. Euh, le fédéral aussi a, a du travail encore à faire pour soutenir le français. Euh, un des problèmes dans au Canada, c'est l'anglo normativité. C'est, c'est le, tout se pense en anglais et après ça on traduit mais euh, c'est limitant ça veut dire aussi qu'on oh, essaie d'impôt de nous imposer un de, de des schémas de pensée qui ne sont pas oui. les nôtres. Oui. on est toujours un peu coincé dans cette dans, dans quelque chose qui vient qui nous, nous ressemble pas que ces deux conceptions du monde qui sont très très différentes. Nous euh, c'est ça ce qui explique aussi peut-être un peu un peu beaucoup l'identité des, des québécois et des franco-ontariens on est vraiment entre la culture française, européenne et l'anglais nord-américain, mais euh, il faut toujours être vigilant. Euh, on l'a vu avec le, le courbat pour euh, nos universités francophones en Ontario, euh, toute, toute l'histoire de la Laurentienne. Euh, ouais, ouais, ouais. Et dans l'Ouest aussi, euh, on l'a vécu avec l'université, le campus Saint-Jean et tout ça. C'est ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, j'aurais jamais cru voir ça, mais en ce moment, la, la, le Nouveau-Brunswick, le français est attaqué. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que, euh, comment ça se fait que euh, les gouvernements ne voient pas la, la richesse et l'enrichissement, même du point de vue euh, purement matériel, économique, euh, que, que peut constituer le fait de maîtriser le français, de maîtriser deux langues, qui permettent des échanges avec une grande partie du monde, qui permettent euh, aussi à la, à la création, à la créativité, justement, de faire rayonner le Canada sur d'autres continents et dans d'autres cultures
1: c'est une très bonne question et je ne sais pas, je ne crois pas que j'ai une, une bonne réponse. à, à poser <rire> la question à, à ceux qui nous dirigent, à, à Doug Ford, entre autres, euh, parce que oui, le, le, le avoir plus que de langue, c'est, c'est une richesse formidable. Puis, je pense que nos, nos dirigeants sont motivés par des décisions économiques. Euh, la construction de routes, hein, c'est très, très important pour, pour le gouvernement actuel. Mais ce qui reste d'une société, d'une culture, c'est quoi? C'est la culture. Quand on pense à la Grèce antique, à l'ancien Égypte, qu'est-ce qu'il nous reste d'eux? C'est c'est, c'est culture formidable. On, on lit encore les, les textes de la Grèce. On lit encore faut ouais. aujourd'hui.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. J'ose croire qu'il y aura... Dans, dans deux, trois siècles, on dira encore quelques-uns des textes que l'Ontario français aura contribué à, au patrimoine humain.
0: Alors justement, si on parle de, d'engagement communautaire et dans la francophonie, tu es depuis quelque temps la présidente de l'AOF, l'Association des auteurs auteurs de l'Ontario français. Comment est-ce que s'est passée cette nomination? Parle-moi un peu de cette volonté euh, peut-être de, de t'engager un petit peu plus, justement, pour euh, pour les auteurs et pour euh, faire rayonner davantage euh, la francophonie encore.
1: Mais il y a quelques années, j'ai servi sur le CA, d'abord euh, comme simple administratrice, puis vice-présidente, alors j'ai servi deux mandats. Et après, pendant que j'étais là, je me... c'est... Je... J'avais... j'ai essayé de semer la... l'idée que, ce serait bien qu'une femme euh, ouais, prenne ouais. la présidence parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu à la tête de l'association et ben enfin je me suis fait je me suis je, je me suis fait jouer un tour parce que après bon quand il a fallu préparer le départ de Gabriel Lonsant l'ancien président bon on a dit ben, Marie-Josée est-ce que tu te présenterais à la présidence <rire> <rire> je dis ben ok laissez-moi y penser deux minutes là puis, euh... J'ai accepté. C'est une très belle association. Elle fait un travail formidable pour euh, soutenir les, les créatrices et les créateurs en Ontario. Pour euh, le commun de, des mortels, les lectrices, les lecteurs, Ils en sont pas nécessairement conscients, mais l'association fait vraiment un, un travail à l'arrière-plan pour euh, soutenir euh, les auteurs, du, aussi au niveau politique. Pour les auteurs eux-mêmes, euh, il y a toutes sortes de programmes de compagnonnage littéraire, entre autres, qui, qui est à préparer une relève. C'est ça. C'est, c'est important. Puis juste le réseautage. Hein, le, moi, je sais que comme autrice, ça a été important, le réseautage que j'ai fait, être capable de rencontrer d'autres personnes qui écrivent. Il ne faut pas négliger ça. C'est, c'est, c'est très, très précieux, ces liens-là. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté de, le, le poste de, de présidente. Et on, a, on est extrêmement chanceux. C'est toute l'association qui est solide. Il y a une bonne direction générale. Les FuturBit fait un excellent travail. Il y a des projets formidables. Alors, c'est, c'est, c'est un plaisir d'être là. On a un CA de... Le, le conseil d'administration, sont des, des, des personnes brillantes qui sont... Genre, les gens sur nos réunions, ça participe. C'est un plaisir de diriger un CA comme ça.
0: Voilà, une association de passionnés, l'AOF, la euh, on va rappeler le site internet-aaof.ca si vous voulez en savoir plus. Oui. Pour terminer, Marie-Josée, euh, je, je sais que tu euh, donnes parfois des, des ateliers, que tu es euh, très présente également bah, auprès de la jeunesse. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour euh, euh, nos jeunes et celles et ceux plus généralement qui voudraient bah, lire davantage d'abord et, et peut, pourquoi pas se lancer à leur tour dans l'écriture en français?
1: Ah ben Lire davantage est toujours une bonne idée. Puis je dirais lire, diversifier, des fois, peut-être se donner un petit défi d'essayer quelque chose de différent, c'est important. Euh, même si on n'aime pas ça du premier coup, c'est correct de temps en temps de lire un livre qu'on n'aime pas. Puis c'est comme ça qu'on on finit par se développer une culture euh, comme lectrice ou lecteur. Puis pour se lancer dans l'écriture, ben c'est de... Oui, il faut pas avoir peur de... faut pas il faut pas avoir peur de faire des erreurs au début. Puis, je dirais, le journal, moi, a été vraiment un outil de développement formidable. Alors, euh, si, uh, si, vous, uh, si vous avez des jeunes à de l'écoute, euh, euh, je dirais, ben oui, mettez-vous au journal. C'est une bonne façon de, de développer ce muscle qui est, euh, qui est l'écriture.
0: Marie-Josée Martin dans l'émission Nos francophones ont du talent. Un grand merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs?
1: Ah ben. Euh... C'est, c'est, c'est les fêtes qui s'en viennent. Alors, euh, pensez à offrir un cadeau local. Hein? Puis, un cadeau lo- de, local, ça peut être un livre franco-ontarien. Ça se glisse très, très bien dans le bas de Noël, ça.
0: Absolument. Absolument. Marie-Josée-Martin, sur les Andes de Choc-Café, merci beaucoup.
1: Merci, Guillaume. Merci à tous et toutes.